0: Ça me fait plaisir de parler de la famille avec vous. C'est un thème qui me tient très à cœur et puis j'aimerais vous expliquer pourquoi. Mon appel est celui de mon épouse depuis plus de 35 ans maintenant, c'est la jeunesse. Préparer la prochaine génération. Donc on a fait ça avec les jeunes, on a été responsable de groupes de jeunes, on a vécu un mini-réveil, on a vécu des choses fantastiques pendant plusieurs années. Après... On s'est occupé des fabricants de joie en Suisse romande, on a commencé à voir aussi une bénédiction, une faveur de Dieu avec des camps qui grandissaient. On a commencé avec 100 participants, l'année d'après on en avait 200, après 300, après 600, on a eu jusqu'à 900 personnes dans nos camps. Et puis euh, on voyait vraiment la faveur de Dieu. Mais en même temps, on a commencé à voir certaines situations qui nous posaient question. On avait des jeunes à l'église, on a aussi changé complètement l'école du dimanche traditionnelle pour qu'on puisse vraiment avoir des moments où les enfants rencontrent Dieu et puis Jésus rencontre les enfants personnellement. Donc on avait des enfants qui vivaient des choses fortes avec le Seigneur. Puis on leur disait, mais quand vous rentrez chez vous, racontez à vos parents. Et puis pendant la semaine, continuez en famille à vivre ces choses et puis que vous continuez à expérimenter la foi et le vécu avec Jésus dans vos maisons. Mais dimanche après dimanche, les enfants revenaient et puis ils nous avaient chaque fois un peu le même retour. Ouais, nos parents, en fait, ils s'en fichent de ce qu'on fait ici. Euh, pour eux, ce qui est important, c'est qu'on soit occupé le dimanche matin et puis euh, ils sont contents de ce que vous faites parce que c'est bien. OK. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on cause aux parents. Et on a essayé de faire des apéricultes où on proposait aux parents de venir discuter un moment à la fin du culte quand ils viennent rechercher leurs enfants. Et puis, les parents ne venaient pas. À part ceux qui étaient convaincus puis qui étaient déjà proches de nous ou du ministère, les gens venaient en vitesse en disant oh, « on n'a pas le temps, on en retire au four, on a des invités qui nous attendent » et tout ça. Et du coup on a dit bah, « on va faire une soirée des parents ». On était instituteurs les deux, on a l'habitude de faire des soirées des parents chaque année à l'école et puis on a tous les parents qui viennent. Là on a fait une soirée pour les parents de l'église, on était dans une église à Yverdon, on avait à peu près 400 personnes au culte et puis 200 enfants inscrits, donc c'était quand même une assez grosse église. Sur potentiellement, je pense, 300 par an qu'on aurait pu avoir, on a neuf personnes qui sont venues. Neuf personnes. Nos deux pasteurs, ma femme et moi, et puis d'autres personnes qui étaient déjà des convaincus puis qui étaient là juste pour nous soutenir. Mais ça, ça nous a envoyé un drôle de message. Et on a eu l'impression que finalement, les gens de l'Église nous disaient, mais on s'en fout ce que vous faites avec les enfants le dimanche matin. Peu importe, tant qu'ils sont pris en charge. Et quand on a eu cette impression qui nous a été renvoyée, ça nous a fait quand même un drôle de sentiment. Oui, à l'école, on a chaque année pratiquement tous les parents, en tout cas un parent par famille, qui vient à la soirée des parents. Pourquoi Parce qu'ils se préoccupent de l'avenir de leurs enfants. À l'église, c'est la même chose, tous les parents viennent Ben oui, ça devrait. Mais le fait que les parents accordent peu d'importance à ça, ça nous envoie le message opposé, en fait. Et ça, ça nous a profondément remis en question. Et en travaillant dans la Bible, on a vu Deutéronome 6, qui est quand même le cœur de la stratégie de Dieu pour préparer la prochaine génération. C'est le fameux chemin « Israël, écoute Israël, l'éternel ton Dieu, l'éternel est un étern. ».« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. » Et puis après, les versets 6 et 7 nous disent « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants quand ?» Le dimanche matin mm -hmm. Quand tu te couches, quand tu te lèves, quand tu marches le long du chemin, quand tu t'assieds dans ta maison. Et ça, ce n'est pas les moniteurs qui peuvent faire. Ça veut dire que Dieu confie la responsabilité première de la formation spirituelle à la famille. Mais ça, il n'y a personne qui le dit. Et du coup, on développe des programmes qui sont souvent excellents dans nos églises, mais qui ont un effet pervers, c'est qu'ils constituent des fois un peu un oreiller de paresse qui encourage les parents à démissionner encore plus, parce qu'il y a des gens qui sont des spécialistes, qui font le boulot mieux qu'eux. Et nous, quand on s'est retiré... En fait, on n'a trouvé personne pour prendre notre place. On avait essayé de lever des gens, mais ils sont tous partis en même temps que nous, finalement. Et ben, on a réalisé que les gens disaient, « Ah, mais Guy et Joël, ils ont fait ça tellement bien que nous, on ne se sent pas capable de faire ça après eux. » Et on a réalisé que si on est des ministères, selon Ephésiens 4, on devrait être là pour équiper les saints pour l'œuvre du service, pas pour faire le service nous-mêmes. Et nous, on a fait le service auprès des enfants. On l'a fait tellement bien qu'après tout le monde s'est senti disqualifié et nul à côté de nous. Donc quelque part, on a échoué dans notre ministère d'équipement pour le corps. On a fait le ministère nous-mêmes et on a empêché de prendre confiance en eux, les gens qui étaient là dans l'Église, et en particulier les parents. Et du coup, moi je venais pas d'une famille chrétienne. Je vous ai dit hier soir, je me suis converti à l'âge de 16 ans. J'avais aucune idée de ce que c'était une famille chrétienne. J'avais... Mon idée était caricaturale. Hein Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Euh, enfants, obéissez à vos parents. Parents, euh, éduquez vos enfants dans la soumission à la crainte de Dieu. Amen. Ça, c'est la famille chrétienne. Mais c'est une caricature. Et j'avais aucune idée de ce qu'il y avait de plus parce que ce n'était pas du tout dans mon expérience. Je me suis converti, j'avais 17 ans et demi. Du coup, il y a un côté positif, c'est que je n'avais pas non plus de préjugés. Je n'avais pas vécu une éducation légaliste en me disant « Je ne ferai jamais ça à la maison avec mes enfants parce que ça, ça m'a dégoûté, etc. » Mais je n'avais pas non plus un modèle. Du coup, je suis parti avec une page blanche et j'ai pris ma Bible et j'ai dit « Seigneur, il faut que tu me montres pourquoi tu as créé la famille. C'était quoi ton plan C'était quoi ta pensée à l'origine Parce que j'aimerais pouvoir collaborer avec toi, pas faire des choses finalement qui s'opposent à ton projet initial. » Et donc, j'ai commencé à me plonger dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, noter tous les points qui font référence à la famille. Et je suis arrivé à un moment donné à un passage qui m'a profondément bouleversé, qui a pourtant à première vue rien à voir avec la famille. C'est l'histoire de Zachée. Vous vous souvenez de cette histoire, hein on l'entend toujours cinq ou six fois pendant notre cursus d'école du dimanche. <rire> le petit collecteur d'impôts que personne n'aimait parce qu'il prenait l'argent des Juifs pour le donner aux Romains. Et puis, un jour, Jésus vient dans sa ville à Jéricho. Et quand Jésus vient dans une ville, eh bien, tout le monde veut le voir. Parce que quand Jésus est là, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que Jésus, il va faire un miracle. Peut-être que Jésus, il va raconter des histoires extraordinaires. Donc, la foule s'est rassemblée autour, au bord de la rue, pour voir passer Jésus. Et Jésus est arrivé. Et Zachée, comme il était petit, il était, je pense, derrière, il ne voyait rien du tout. Donc, finalement, il est monté sur un arbre. Et Jésus s'est arrêté juste en dessous de l'arbre où il se trouvait. Il a levé la tête et il l'a appelé par son nom. zaché hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Et quand j'ai lu ce texte, ça a été comme un coup de poing dans le ventre pour moi. Parce que j'étudiais la famille dans la Bible et j'ai réalisé une chose, c'est que le mot « famille » dans la Bible, c'est le mot « maison ».« Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » C'est « oikos » en grec, « baït » en hébreu, et c'est le même mot pour la famille ou le bâtiment, la maison, en dur. Et pour Zachée, quelque part, on a toujours pensé que Jésus parlait de son bâtiment. Et là, le Saint-Esprit souffle à mon cœur et me dit, « Et si Jésus était en train de s'inviter dans la famille de Zachée et ça, ça m'a fait réfléchir. Et en méditant sur ce texte, j'ai réalisé que souvent nos églises, elles sont comme l'arbre de Zaché. On monte dessus une ou deux fois par semaine, on va à la réunion, on va au culte, on va au séminaire, on va à la soirée de louange. Puis on s'attend à voir passer Jésus, on s'attend à ce qu'il fasse peut-être un miracle ou qu'il dise quelque chose d'extraordinaire. On monte sur l'arbre avec une attente. Mais après Jésus passe, la réunion est terminée, on descend de l'arbre, on rentre chez nous. Puis fondamentalement, il n'y a rien qui change. Je suis peut-être un peu négatif quand je dis ça. Mais pour certains, c'est comme ça. Et comme si Jésus me disait, mais Guy, arrête de t'attendre à moi uniquement quand tu montes sur l'arbre. Uniquement quand tu vas à la réunion centralisée dans le bâtiment de l'église. L'église, c'est 24-7. L'église, des fois, elle est rassemblée, des fois, elle est dispersée, mais c'est toujours l'église. Et quand vous êtes dans vos maisons, vous êtes une expression d'église. Et je vous appelle à continuer à vivre l'Église. Ça ne veut pas dire que vous devez faire un culte à la maison tout le temps. L'Église, c'est plus qu'un culte. C'est une famille, c'est ce que vous vivez ce week-end. Donc, comment est-ce que notre famille peut devenir ce que Jésus veut et qui continue à représenter et à intégrer Jésus dans son style de vie quand on est dans nos maisons Et ça, c'était la grosse interpellation. Et comme on doit inviter Jésus dans nos vies personnelles, là, je vois un Jésus qui s'invite dans la famille de quelqu'un. Je ne peux pas le prouver bibliquement, il n'est nulle part fait mention que Jaché était marié, qu'il avait des enfants, mais on voit quand même que la plupart des gens à l'époque étaient mariés et avaient une famille. Je vous soumets cette interprétation, mais pour moi, ça m'a interpellé en me disant, aïe, est-ce qu'on n'est pas en train de construire une église qui favorise une forme de double vie, une forme de schizophrénie chrétien où je suis d'une certaine manière quand je suis à l'église, mais je suis différent quand je suis à la maison. Je vous donne un exemple. On faisait un week-end à Paris pour les fabricants de joie. Et puis, on avait une jeune fille de 16, 17 ans qui était là. Et puis, elle était en rébellion et en colère contre Dieu et contre l'Église. Puis, on a parlé avec elle. Puis, on m'a dit, mais ça vient d'où, ta colère Comment ça se fait que tu sois tellement fâchée contre Dieu Puis, voilà ce qu'elle nous a dit. Elle m'a dit, tu sais, mon père, il est pasteur. Tous les dimanches matins, c'est le premier au culte. C'est le dernier à partir de l'Église. Il a du temps pour écouter tout le monde, pour prier pour leurs problèmes. Il parle de l'amour depuis la chair avec sa petite voix mielleuse. Il, il est là, il parle tout le temps avec tout le monde. Mais dès qu'on rentre à la maison, il ne fait que de crier contre moi, contre ma mère, il nous bat régulièrement. Donc si c'est ça le Dieu dont on nous parle, moi je ne veux plus en entendre parler. Et ça m'a profondément interpellé. Qu'est-ce qui va le plus influencer cette fille à votre avis les beaux messages de son père depuis la chair ou le message qu'il incarne dans la réalité de sa vie quotidienne à la maison. Et j'ai réalisé que si on veut gagner la prochaine génération, il va falloir qu'on soit des gens intègres. Ça veut dire qu'on aligne notre vie publique et notre vie privée. Et un des pièges de l'ennemi, c'est justement de séparer les deux. Je me souviens quand le président Bill Clinton, à l'époque, avait trompé sa femme dans les couloirs de la Maison Blanche avec une secrétaire. Le peuple américain a exigé qu'il démissionne. Et lui, ben, il a pris cette justification qu'on trouve beaucoup en France aussi. Il ben, n'y a aucun rapport entre ma vie privée et j'exerce en public. Ma vie privée, elle ne me regarde que moi. Ben, je m'excuse, dans le royaume de Dieu, les choses sont liées. Si ta femme ne peut pas te faire confiance, comment tu veux que ta nation te fasse confiance Donc, les choses commencent à la maison. Et là, le Seigneur a commencé à travailler ma vie et puis à me donner une vision complètement nouvelle du rôle de la famille, pas comme un truc séparé, mais comme un truc qui est complètement inclus dans ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Après, j'ai prêché ce message, Alors, juste pour vous donner un exemple, on avait aussi dans notre église un couple qui nous conduisait dans la louange pendant tout un temps, il y a longtemps en arrière. Mais tous les dimanches matins, c'était le moment de louange super profond, avec toute la panoplie du conducteur de louange évangélique, évangéliques. Hein, les mains levées, les sourcils froncés, les yeux plissés. Puis on, quand on les regarde, on se dit « Ça, c'est quelqu'un qui est proche de Jésus. Hein. » Mais voilà, du jour au lendemain, on apprend en fait que le couple se sépare et que le mari frappe sa femme depuis plus de cinq ans. Et là, je me suis dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train de construire Une culture de façade On joue à l'Église. » et. Le Seigneur a commencé à me donner ce message de la famille, pas juste comme un truc pour la famille en soi, mais pour avoir des églises saines qui vont être capables de transformer des nations et avoir une réelle influence autour d'elles. Ça commence à la maison. Ça commence dans nos familles. Et la première fois que j'ai prêché ce message, il était encore un peu à l'état brut. Et j'ai envie de dire un peu prophétique comme ça. À la fin des cultes et des réunions, ben, il y a souvent des gens qui viennent me poser des questions, demander la prière, me donner des retours. Là, tout le monde m'évitait à la fin du culte. Même le pasteur, il me fuyait. Finalement, après un quart d'heure, moi, j'étais dans mes petits souliers, Je disais, Seigneur, si j'ai dit des bêtises, il faut que tu me corriges. Hein. Mais j'ai une dame qui s'est approchée de moi. Puis elle me dit, oh, bonjour, frère, merci beaucoup pour votre message. Vous savez, ça fait 15 ans que je viens dans l'église ici. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de la famille. Je dis, ah bon Vous ne parlez pas de ce genre de choses Puis elle me dit, non, vous savez, chez nous, la famille, c'est privé. Donc on n'en parle pas en public. Puis ça m'a fait réfléchir, j'ai dit, mais alors ça veut dire que votre pasteur, il ne parle pas des choses privées. Non. Donc votre pasteur, il ne parle pas du mensonge ou bien de l'adultère. Il dit, ah oui, oui, il parle de ces choses, bien sûr. Puis je lui dis mais je m'excuse, c'est super privé aussi. En quoi ça le regarde le pasteur, si je mens ou si je trompe ma femme Ce que je ne fais pas, hein. Et du coup, c'est comme si au niveau de l'individu, on peut tout aborder, mais la famille, il ne faut pas en parler. Puis je me suis dit, c'est quoi, quoi le tabou derrière C'est quoi ce qui fait peur Et j'ai réalisé qu'en fait, la famille, ben oui, ça peut être le lieu de nos plus grandes joies, puis ça peut être le lieu de nos plus grandes souffrances. Et quand on parle de la famille, il ben, y a le grand souci de dire, oui, mais comment les célibataires vont se sentir Et puis les divorcés, comment ils vont se sentir Et puis les veufs, comment ils vont se sentir « Ceux qui n'ont jamais pu se marier, comment ils vont se sentir ?» Puis des fois, on parle de la famille et puis ça fait miroir de nos échecs, de nos déceptions, de nos trahisons, de nos souffrances. Et du coup, ben on ne préfère pas en parler. Mais on rend un grand, comment dire, on ne rend pas service à l'Église. Je crois qu'il faut qu'on parle de ces choses. Et que même si ça fait mal, il faut qu'on ose les aborder et peut-être qu'on laisse le Saint-Esprit revisiter certaines de ces choses qui ont été des souffrances de notre passé. Du coup, j'ai réalisé aussi une chose. C'est que quand je vais à l'église, je peux porter un masque. Je peux aller saluer quelqu'un puis dire « Ah bonjour frère, ça va ?»« Alléluia, ça oui, va ça bien. va, alléluia. »« Et la famille, ça va Et les enfants, oui, ça va, alléluia, gloire à Dieu. Hein. » puis ce n'est pas vrai mais on veut donner une apparence. On est dans cette culture de façade. À l'église, peut porter un masque. Au travail, ça devient plus difficile de porter un masque. À la maison, c'est quasi impossible. Et j'ai réalisé qu'en fait, la famille est stratégique parce que c'est le principal endroit où on va être connu pour qui nous sommes vraiment. On ne peut pas se cacher à la maison. On va être connu pour qui on est. Et ça, ça fait mal. Des fois, des gens viennent vers moi et me dire « Guy vous êtes un homme de Dieu. » Ça me fait toujours rire parce que je sais qui je suis. Je leur dis « Vous voulez savoir si je suis un homme de Dieu ?»« Allez demander à ma femme et à mes enfants. »« Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. » Parce qu'ils ne me voient pas seulement quand je suis derrière la chair, mais ils me voient quand je suis dans ma chair. <rire> Complètement. Quand je suis mal réveillé, quand je suis de mauvaise humeur, quand je suis fatigué, quand je suis impatient, quand je suis énervé. Toutes les fois où je réagis mal ils le voient aussi. C'est facile de donner une impression de soi dans le ministère. C'est piégeant. Et ça a été piégeant pour de nombreux hommes de Dieu. Et malheureusement, ces dernières années, il y a eu une hécatombe dans le monde entier de noms qui sont super connus et puis qui, finalement, sont tombés d'eau. Et il ne faut pas qu'on se fasse séduire. Dieu aimerait qu'on remette la famille au cœur de nos stratégies d'Église, quel que soit l'état de nos familles, parce que finalement, c'est le premier lieu où Dieu va nous former et nous forger. On a vu Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Forger la prochaine génération », mais aussi pour nous, nous forger en tant que responsables, en tant que leaders. Dans l'Église primitive, on choisissait des responsables en observant leur vie de famille aussi. Ce n'était pas le seul critère. Mais on voit quand Paul écrit à Timothée des critères pour choisir des anciens, donc des responsables d'Église, il y avait des choses liées au don et puis au caractère. Il faut être hospitalier, il faut être apte à l'enseignement, il faut être marié d'une seule femme. Mais après, il dit, à un moment donné, il faut qu'ils tiennent leurs enfants dans la soumission et dans le respect. Car si une personne ne sait pas gérer sa propre maison, comment prendra-t-elle soin de l'Église de Dieu On n'entend pas beaucoup prêcher sur celui-là. Hein Parce qu'il est super exigeant. Et puis... Dieu n'a pas mis ce verset dans la Bible pour qu'on commence à juger nos responsables. Ce n'est pas évident d'être un responsable, de concilier famille et ministère. On a fait un week-end avec famille de foi il y a une dizaine d'années en arrière pour les pasteurs de Suisse romande et leur famille. C'était du vendredi soir au samedi soir, on a fait ça à l'HT. Et puis plusieurs pasteurs sont venus vers nous nous dire « Merci, c'est la première fois qu'en fait quelqu'un... » Propose quelque chose pour toutes nos familles. On a fait des, des, des séminaires pour couples, pastoraux, mais pour les familles, pasteurs, jamais. Donc, on a besoin de prier pour eux. Mais le ministère commence à la maison. Le ministère commence chez nous. Je me souviens, j'avais demandé à notre responsable d'école de formation, euh, comment tu t'organises pour ton ministère avec la famille et tout ça Puis je m'attendais à ce qu'ils me disent, ben, je me lève à 5 heures, je prie une heure, après je l'imabille pendant une autre heure, et puis après... Non. Lui, il dit, ben, je me lève, le matin, je vais à la cuisine, je fais un café pour ma femme, puis je lui la porte. Parce qu'elle aime se réveiller avec l'odeur du café. Puis dans matin, elle me dit, ouais, mais je parle ministère, là. Puis après, euh, je vais préparer le déjeuner pour mes enfants. Ma femme, elle nous rejoint, les enfants arrivent, puis on, lit, on prend un moment, on lit la Bible ensemble, puis je prie pour eux pour la journée. Non, mais je parle du ministère. Là. Puis il me dit, mais c'est mon ministère, je suis un sacrifice vivant. Je ne différencie pas mon ministère envers ma famille, puis après mon ministère professionnel, je suis appelé à servir. Et si je ne sers pas à la maison, mon ministère à l'extérieur, c'est soit un ministère de mercenaire, quelque part, je le fais pour un salaire, soit c'est un ministère où ma vie, c'est une dichotomie. Je sépare le ministère du reste de la vie. Mais le ministère, c'est le service, je suis là pour servir. Et ça commence à la maison. Et ben, j'ai découvert que Dieu a, a dit ça à son Église depuis des générations, dans tous les courants de l'histoire de l'Église. Et j'ai trouvé des hommes qui m'ont profondément impressionné. Par exemple, Derek Prince. Vous avez entendu parler de Derek Prince hein, en enseignant de la parole. Je crois qu'il a été marié deux fois, sa première femme est décédée. Il a eu beaucoup d'enfants, mais il avait un ministère international. Il voyageait dans les nations, et puis il remplissait les stades. Il y avait des, des milliers de personnes qui qui se convertissait grâce à son ministère. Mais du coup, il était tout le temps loin. Et donc, il y avait à la maison une absence. Et du coup, ces adolescentes ont commencé à un peu malmener la maman et ça commençait à être très difficile à la maison. Et Dieu a parlé à Derek Prince. Il lui a dit, Derek, « Même si tu remportais des succès pour mon royaume tout autour du monde, si tu échoues dans ta famille, pour moi, tu as échoué. » Je mets un bémol ici. Je ne suis pas sûr que Dieu dise la même chose à tout le monde. Hein. » Des fois, on a des choses difficiles dans nos familles, et ce n'est pas toujours de notre faute. Des fois, c'est notre conjoint qui fait des choix. Des fois, c'est nous, puis on doit se repentir aussi. Puis des fois, c'est des accidents de la vie où il y a des incompréhensions, il y a des choses qui s'abîment, qui se gâtent, puis on n'arrive pas à prendre les choses assez tôt. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. On n'a pas besoin d'être parfait dans notre famille pour pouvoir exercer un ministère. Parce qu'autrement, Jésus lui-même, il n'aurait pas pu venir sur terre. Parce que Dieu, c'est le meilleur des pères et ses enfants, ils ont choisi de se détourner de lui. Donc, les choix de nos enfants, ce n'est pas forcément une conséquence du fait qu'on ait des bons ou des mauvais parents. Il y a, entre guillemets, des fois, des parents qui sont très absents et leurs enfants tournent bien parce qu'ils sont, comment on appelle ça, ils savent rebondir, ils sont résilients et ils arrivent à à utiliser leurs difficultés pour en faire des atouts. Puis il y a d'autres parents qui sont super investis, super appliqués, puis leurs enfants choisissent de se détourner. Puis c'est une tragédie. Et les parents, ils s'accusent, ils se culpabilisent. Mais des fois, les enfants font leur propre choix. On n'y est pour rien. Et donc, moi, je pense qu'il y a des gens comme Derek Prince. C'est un homme de Dieu, certainement. Et des fois, ces hommes de Dieu, vous en avez sûrement côtoyé pas mal ici, ils ont une forte tranche. Ils ne sont pas hommes de Dieu pour rien. Ils ont aussi un caractère trempé, solide. Et comme Dieu veut les reprendre, il doit leur donner un peu une claque comme ça, une parole forte. Et Dieu ne parlerait pas forcément de la même façon à d'autres qui sont déjà en train constamment de se remettre en question. Mais Derek Prince, il avait besoin d'une confrontation. Du coup, il a annulé tous ses engagements. Il s'est concentré sur sa famille pendant un temps. Alors, il était bien sûr impliqué dans son église locale, mais il a annulé tous ses voyages. Et il a pris du temps avec sa femme, avec ses filles. Petit à petit, la situation s'est apaisée. Et puis, euh, il a pu retrouver le cœur de ses filles. Ses filles ont demandé pardon à leur maman. Et puis, Dieu a parlé à Derek Prince au bout de six mois peut-être. Et il lui a dit, Derek, maintenant c'est bon, tu peux recommencer à voyager. Mais maintenant, j'aimerais que tu fonctionnes différemment. Chaque fois que tu reçois une invitation, plutôt que de répondre oui et de l'annoncer à ta famille, tu en parles avec ta famille et si tout le monde est paisible et t'envoie, alors tu acceptes. Du coup, il y a eu moins d'invitations qu'avant, enfin moins d'acceptations d'invitations qu'avant. Mais vous savez quoi Il y a eu plus de fruits. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas plus on en fait, plus on le sert. Le Seigneur nous dit qu'il a préparé des heures d'avance afin que nous les pratiquions. Et il ne va pas nous bénir ou nous nous évaluer en fonction de la qualité, de la quantité de nos œuvres. Des fois, c'est des œuvres mortes. Et quand il est capable de nous pousser dans toutes sortes de choses, d'activisme, et qu'on néglige notre propre famille, alors ça devient tragique. Et il y a ce verset qui dit, j'étais en Afrique, puis je parlais dans une pastorale, puis j'aime bien provoquer un petit peu mes amis pasteurs africains. Et je leur disais, pasteur, il y en a parmi vous qui commettez adultère. Ouh, là, ils étaient choqués, Oh non, comment tu peux dire ça On est fidèle à notre femme et tout. Non, vous commettez adultère parce que vous passez plus de temps avec la femme de Jésus qu'avec la vôtre. Intéressant, hein Il y a ce verset qui dit, Marie, aimez vos femmes et livrez-vous vous-même pour elles comme Christ l'a fait pour l'Église. Et des fois, on transforme ça, on dit, pasteur, ministère, aimez l'Église et livrez-vous vous-même pour elles et laissez Christ s'occuper de vos femmes et de vos enfants. Celui qui a fait alliance avec l'Église, c'est Jésus. Celui qui bâtit l'Église, c'est Jésus. Oui, tu as un rôle à jouer, mais tu as fait une alliance avec une personne physique, et c'est ta priorité. Autrement, tu aurais dû rester célibataire. OK Donc Derek Prince, il a recommencé à voyager. Il a écrit un livre qui s'appelle « Marie et Père », très intéressant, si vous pouvez le trouver, il est traduit en français. Et dans ce livre, il écrit, il faut que je retrouve la phrase. « Si l'Évangile ne fonctionne pas dans nos familles, alors l'Évangile ne fonctionne pas du tout. » Point final. « Par pitié, ne présentons pas au monde quelque chose qui ne fonctionne pas, même pas chez nous. Le monde connaît déjà suffisamment de désillusions comme cela. Ce verset de Timothée, il est troublant parce que, en fait, aujourd'hui, on regarde surtout à quoi pour choisir un responsable. On va regarder surtout deux critères les plus importants. C'est les diplômes. Quelle école biblique tu as suivi Quelle note tu as obtenu Quel papier tu as obtenu Et c'est les dons. Ah, il s'est bien organisé, il s'est bien parlé, il a un don de compassion pour visiter les gens. Mais on ne va pas regarder la famille. À l'époque de Paul, on regardait la vie de famille du responsable. Pourquoi Encore une fois, ce n'était pas le critère ultime ou le seul qui permettait de choisir des gens. Mais pourquoi est-ce qu'on regardait la vie de famille C'est en fait tout simple choisir un volontaire. Bon, on va prendre Nicolas, au hasard. Au hasard. <rire> parce que c'est toi que je connais le nom. <rire> Imaginons, on est dans une église de maison, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bâtiment d'église. Le premier bâtiment date d'environ 315 après Jésus-Christ, une fois que les persécutions ont été terminées. Donc, l'époque de Paul, pas de bâtiment d'église. Des églises de maison. Je suis dans une église de maison avec vingtaine de personnes, j'imagine, et on vit une visitation du Seigneur. Il y a 30 personnes qui se convertissent. C'est comme si dans une famille, tu as 30 bébés qui naissent. C'est énorme. Déjà, rien que des jumeaux, c'est immense. Des triplés, on n'en parle pas. Mais 30 Là, on est en train de dire, Seigneur, il faut que tu nous envoies des nouveaux anciens, des nouveaux responsables pour nous aider à prendre soin de tous ces nouveaux-nés qu'on a dans l'Église. Et c'est là qu'on voit Nicolas. Et on voit comment il est avec Caroline comment il est attentionné, il l'écoute, il prend du temps avec elle, il est, il est tendre, il est attentif, mais en même temps, il sait où il va, puis il donne la sécurité, il montre le chemin. Du coup, on se dit, ouais, Nicolas, ça serait bien. Et là, on va vers Nicolas, puis on lui dit, bah, Nicolas, on a vu comment tu sais prendre soin de ta femme, alors on a une proposition pour toi, est-ce que tu serais prêt à prier par rapport à, au fait qu'on te confie une deuxième épouse Ouh, je ne sais pas. C'est une question piège. Hein je suis en train de parler de quoi J'ai dit avant que l'ancien, il doit être marié d'une seule femme. Pourquoi je propose une deuxième épouse à Nicolas Je parle de quelle épouse L'Église, l'épouse de Jésus. Pourquoi Parce que si Jésus voit que tu sais prendre d'une épouse physique, réelle, concrète il va avoir aucun problème à te faire confiance pour te confier son épouse spirituelle. Si Dieu voit que tu es un père qui sait prendre soin de tes enfants, jouer avec eux, discuter, servir, mais aussi les discipliner, les reprendre quand c'est nécessaire, le Père Céleste n'aura aucun problème à te confier ses fils et ses filles spirituels. En fait, la famille, c'est un terrain d'entraînement pour le ministère. Et quand on sépare le privé et le public, ben, on coupe cette dimension-là. Et on a plein de gens qui servent leur, leur famille est une catastrophe. Si je vous lisais les statistiques, rien qu'aux États-Unis, du nombre de pasteurs qui quittent le ministère après cinq ans de ministère parce que leur famille est complètement brisée, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est pas pour pointer du doigt les pasteurs, encore une fois. C'est des fois notre système et les attentes qu'on pose sur eux qui fait qu'on est conduit dans des choses de ce genre-là. Pourquoi c'est tellement important? La famille, c'est une des maisons de Dieu. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Alors, Dieu, de toute éternité, il veut bâtir sa maison parmi les hommes. Dans l'Ancien Testament, il y a deux exemples c'est le tabernacle et le temple. Une maison mobile, une maison fixe. Mais on apprend, c'est l'ombre des choses à venir, mais on apprend quand même deux, trois choses. Tout d'abord, on ne peut pas bâtir la maison de Dieu juste comme on pense. On doit suivre ses instructions. On voit des instructions de Dieu, tant pour le tabernacle que pour le temple. Ensuite, quand la maison est terminée, on la consacre au Seigneur. Et quand elle est consacrée, il la remplit de sa présence. Et on voit tant pour le tabernacle que pour le temple que les musiciens doivent arrêter parce que la présence de Dieu est tellement forte. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Parce que quand Jésus meurt sur la croix, ben le voile qui sépare sa présence, la gloire de Dieu, l'arche de l'alliance, du reste du monde, se déchire de haut en bas, comme si Dieu lui-même est en train de dire, Ah, enfin, enfin, je peux quitter cet endroit confiné et je peux vivre au milieu de mon peuple et être là où ils sont, être leur Dieu et eux mon peuple. Dans Acte 17, Paul prêche aux Athéniens. Et à un moment donné, il leur dit « Dieu n'habite plus dans des temples, dans des maisons faites de mains d'hommes. » Donc, il y a quelque chose qui a shifté, il y a, il y a un changement. Donc, le dimanche matin, quand les gens viennent au culte, on ne devrait pas leur dire « Bienvenue dans la maison de Dieu. » Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, ce n'est pas la maison de Dieu. J'espère que je ne vous choque pas. C'est une maison, un bâtiment qui est consacré au culte de Dieu, qui est consacré aussi à la famille de Dieu pour vivre des choses ensemble, qui est consacré au service de la région. Mais ce n'est pas la maison de Dieu. Autrement, ça donne l'impression que Dieu, il habite là, il est peut-être sous les plafonds, là. Puis quand on loue le dimanche matin, ben, il descend, sa présence vient, comme une araignée au bout de son fil. À la fin du culte, le Seigneur remonte, puis il regarde sa montre, il dit, « Bon, ok, je... ah, il y a une soirée de prière vendredi soir, comme ça je pourrais voir mes enfants de nouveau. » Non, Dieu habite pas là. Dimanche matin, on devrait dire « Bienvenue, maison de Dieu », parce que c'est vous la maison de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, j'aimerais suggérer que la maison de Dieu est la quatre dimensions. Première dimension, nos vies individuelles. Quand on donne notre vie à Jésus, on devient temple du Saint-Esprit. C'est nous le temple aujourd'hui. Mais après, la présence de Dieu se manifeste avec une plus grande intensité dans la dimension de communauté. Et la plus petite communauté sur Terre, c'est le couple et la famille. C'est euh, il s'appelle Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, qui disait que le verset où Jésus dit « là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux » décrit la réalité du couple et de la famille chrétienne. La présence de Dieu au milieu de la famille. Troisième dimension, l'Église locale. Pas en tant qu'institution, pas en tant que bâtiment ou en tant que réunion, mais en tant que famille spirituelle dans un lieu. Ça attire une dimension supplémentaire de la présence de Dieu. Quatrième dimension, la nation. Quand je dis la nation, c'est peut-être pas forcément toute la Suisse, mais c'est déjà la ville d'Oron, la région de la Broye autour. Le fait qu'on commence à rayonner et à toucher les gens autour. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous demande de faire des nations des disciples. On n'y est pas encore mais il veut construire sa maison dans la région. Et puis, santé. Et puis il nous dit aussi dans Abakou qu'un jour, la terre sera couverte de la gloire de l'éternel comme l'eau couvre le fond de la mer. Donc, on est en train de marcher dans cette direction, mais on n'y est pas encore. Alors, pourquoi je dis ça Parce que je crois que c'est des dimensions qui se construisent l'une sur l'autre. On a bien sûr besoin d'un fondement d'individus qui accueillent la présence de Dieu dans leur vie. Ça permet d'avoir après des familles où Jésus vient habiter, qui permettent ensuite d'avoir des églises où Jésus est présent. Et puis ces églises, avec la présence de Dieu, impactent la société autour d'eux et la présence de Dieu commence à habiter davantage dans une commune, dans une région, au-delà de l'église locale. Mais on ne peut pas court-circuiter les étapes. Dans beaucoup d'endroits, on néglige la dimension de la famille. On a des magnifiques réunions avec des formidables programmes, temps de louanges et tout ça. Merci beaucoup, tu avais discerné, enfin, c'est vous qui avez discerné que ma gorge était sèche. Bravo. Merci, tu ne perdras pas ta récompense. On a des super programmes, super programmes pour les enfants, super groupes de louanges, super orateurs. Mais en fait, quand on regarde la semaine, qu'est-ce qui se vit dans les maisons et dans les familles On a l'impression que c'est super pauvre et que les gens ne savent pas comment vivre la foi en famille. Et pour nous, ça a été un de nos défis qui nous a conduit à commencer un ministère qui s'appelle Famille de foi. Peut-être que vous avez entendu parler des camps Famille de foi. Maintenant, on a transmis ce ministère à d'autres. Les camps continuent et puis... Chacun est plein des mois à l'avance parce qu'on a beaucoup de jeunes familles aujourd'hui qui veulent se former et apprendre à intégrer Jésus dans la vie de tous les jours. Nos trois éléments clés, bien sûr on travaille au niveau du couple un petit peu, mais après c'est comment est-ce que je peux inviter Jésus à faire partie de ma vie de famille, ma vie de tous les jours. Je ne parle pas de faire des cultes de famille, oui ça peut, oui on peut faire des moments bibliques à la maison. On en fait tous les matins, on ouvre la Bible à déjeuner, je lis la Bible, je bénis ma famille, je bénis mes enfants. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a demandé quand ils étaient tout petits et j'ai vraiment reçu comme un ordre du Saint-Esprit, « Guy, tu dois lire la Bible à tes enfants, c'est ta responsabilité. » Alors, j'ai commencé à faire ça, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais ça tous les jours de la semaine, tous les matins. On ne fait pas ça le week-end parce qu'ils vont l'entendre par d'autres moyens. Et puis, on ne se lève pas tous à la même heure le week-end. Ensuite, si on veut pouvoir vivre des temps autour de la Bible, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il repose sur rien. Par exemple, quand j'étais au Bénin, et puis je formais les pasteurs, tout le monde voulait savoir comment prier avec leurs enfants. Tout le monde voulait pouvoir lire la Bible, jeûner, et puis exercer un ministère avec leurs enfants. Puis je dis, mais attendez voir, vous jouez avec vos enfants vous discutez autour de la table, vous avez du plaisir ensemble, tu connais le cœur de tes enfants, tes enfants, ils connaissent ton cœur. Et puis en fait, non. Les, les gens étaient tous les soirs à l'église, les enfants étaient à la maison, ils regardaient des séries brésiliennes débiles à la télé, avec des valeurs complètement opposées au royaume de Dieu. Puis il y avait une forme de négligence de sa famille, parce qu'on avait tendance à élever le spirituel au-dessus du naturel. On est dans le dualisme grec, hein. euh, le spirituel est plus important, mais pour Dieu, tout est spirituel. Vous pensez que Dieu préfère quoi Vous fassiez une soirée jeu où tout le monde a du fun et puis se, se réjouit en famille Ou bien une soirée prière où tout le monde tire la tête parce que vous forcez tout le monde à faire ça jusqu'au bout Et malheureusement, dans certains pays, j'ai vu des enfants, ils sont capables de prier deux heures. Mais honnêtement, ils ont peu de relations avec Dieu. Ils sont juste bien dressés, comme on dresse des chiens. Et ce n'est pas le fruit, quelque chose qui sort de leur cœur, c'est quelque chose qui sort d'un cadre religieux où on leur a appris à avoir le bon comportement attendu et s'ils ne l'ont pas, il y a des conséquences. Alors tu fais ce qui est demandé. Et ça, les amis, on est en train de préparer une génération qui va réagir dans 10 ans, dans 20 ans et qui vont devenir des religieux et qui vont donner une image d'une église qui est terrible. Donc, notre vie de famille, elle commence par une dimension de relation où ce qui est important, c'est qu'on connaisse le cœur de nos enfants et que nos enfants connaissent notre cœur. C'est Salomon dans les proverbes qui disait, je crois que c'est proverbe 28, je n'ai plus la référence exacte, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » Ça devrait être le cri de nos cœurs en tant que parents. Est-ce que je connais le cœur de mes enfants Est-ce que mes enfants connaissent mon cœur À un moment donné, notre fille aînée, Noémie, quand elle était dans l'adolescence, elle a une période un peu plus compliquée, puis on a perdu son cœur. Elle nous faisait la tête tous les jours, on ne pouvait plus avoir une discussion avec elle, elle venait juste manger, elle repartait dans sa chambre. Enfin, C'était terrible. À un moment donné, avec ma femme, on l'a convoquée dans notre bureau, puis on a dit, maintenant, Noémie, on aimerait te parler. Nous, on n'aimerait pas ce genre de relation avec toi, on aimerait vraiment pouvoir retrouver ton cœur et tout ça. Puis plus on parlait, plus elle était dans l'opposition. Puis, au bout d'un moment, j'étais à court d'arguments, puis j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Noémie, ce n'est pas ce que je veux comme relation avec toi. Je suis tellement triste. Je ne sais pas comment faire pour retrouver ton cœur. Puis quand elle m'a vu pleurer, elle a commencé à pleurer parce qu'elle n'a pas réalisé en fait que ses attitudes provoquaient ce genre de réaction chez ses parents. Du coup, elle est venue dans mes bras. Elle a dit, pardon papa, je n'ai pas réalisé. Puis on s'est retrouvés, mais ça a pris du temps. Puis moi, j'ai dit, Seigneur, comment je peux faire pour maintenir cette relation de cœur à cœur avec mes enfants Et le Seigneur m'a donné une stratégie. Ça, c'est pour moi, pour ma famille. Vous trouverez peut-être quelque chose de mieux ou quelque chose de plus adapté. J'ai réalisé que mes enfants, ils avaient besoin de temps de qualité avec leur papa. Pas juste que je sois présent à la maison, mais que finalement, il y a des gens, les parents sont présents, mais il n'y a pas de communication, il y a peu de relations, il y a peu d'activités ensemble. Et le Seigneur m'a dit, propose à tes enfants chaque semaine de prendre une heure avec un d'entre eux. Puis la semaine suivante, c'est le deuxième, la semaine suivante, c'est le troisième. Et comme j'en ai cinq, ben, toutes les six semaines, on recommence à zéro, enfin à, à un, parce que je n'ai pas de numéro zéro. Et puis, je leur ai dit, pendant cette heure-là, je me mets à votre disposition, on fait quelque chose les deux, et on fait une activité que vous choisissez. Ah, super. Alors... On a commencé à faire ça, ils étaient tout contents. Avec certains, on allait au McDo, avec d'autres, on allait regarder un match de foot avec un autre. On, on regardait un film avec un autre, on allait faire une balade, Enfin, plein de trucs différents. Le but, c'était la proximité, trouver le cœur de l'autre. Et puis moi, pouvoir partager mon cœur aussi. Et puis, on est arrivé à un moment donné à mon fils Baptiste. On a, il avait fait une fois quelque chose, puis la deuxième fois, il me dit, « Alors, papa, « Aujourd'hui, j'aimerais faire un jeu vidéo avec toi. » Ok, j'aime pas trop ça, mais j'ai dit, « D'accord, si c'est ce que tu veux, on fait un jeu vidéo. » Puis je me disais, à un moment donné, on va pouvoir parler pendant le jeu vidéo. On a joué une heure au jeu vidéo sans parler. Il a gagné, il était tellement heureux. Moi, j'étais frustré. Six semaines plus tard, c'était de nouveau son tour. « Qu'est-ce que tu veux faire, Baptiste ?»« oh, J'aimerais rejouer au jeu vidéo. <rire> »« T'es sûr ?»« Ouais, 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 c'était trop cool la dernière fois. »« Bah, ok, on va faire des jeux vidéo. » On a refait une heure de jeux vidéo, on n'a pas parlé. J'étais super frustré, il était super content. Six semaines plus tard, « Qu'est-ce que tu veux faire, Baptiste ?»« Oh, j'aimerais refaire des jeux vidéo. » Je me suis dit, là, j'ai commencé à me dire, « Il faut que je trouve de nouvelles règles quand même. <rire> » Et du coup, j'ai dit, « Bah, ok, on va faire encore une fois des jeux vidéo. » On a joué aux jeux vidéo, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il pose son joystick. Il me dit, papa, je peux te poser une question. Je dis, ouais. Et il me pose une question super perso au niveau sexe. <rire> du coup, euh, je me suis raclé la gorge. <rire> Puis, on a, on a eu un super moment de partage pendant tout le reste du moment. Puis à la fin, je lui dis, mais Baptiste, pourquoi tu as attendu trois fois pour me poser cette question Puis, il me dit, bah, je voulais juste savoir si tu étais prêt à vraiment prendre du temps avec moi pour faire ce que j'avais envie ou si tu cherchais juste en prétexte de me faire passer tes leçons. J'ai dit good point. Hein je crois que je suis démasqué là. Mais j'ai quand même rajouté une règle c'est que chaque fois qu'on refaisait un tour, il pouvait choisir l'activité, mais il pouvait prendre une activité qu'une fois par année. Donc, jeux vidéo, une fois par année, si tu veux refaire une fois des jeux vidéo, ça sera l'année prochaine. Et du coup, ça nous a donné des moments où on pouvait se rapprocher les uns des autres. Mais on a appris aussi à avoir ces moments-là où on partageait de manière incroyable autour de la table familiale. On, avait, on a deux enfants adoptés, puis ils sont assez décoincés au niveau sexe. Du coup, ils nous parlaient tout le temps de, de, de questions sur le sexe autour de la table à manger. Donc du coup, on a fait nos cours d'éducation sexuelle, autour de la table à manger, pendant le souper, en famille, puis on parlait vraiment des questions super complexes et super perso. Et puis je prenais des oranges, une banane, puis je disais, ben voilà, ça c'est le garçon normal, mais quand il est excité, la banane, elle fait comme ça. Et puis, puis tous les grands, ils rigolaient, puis les petits, ils étaient curieux et tout ça. Puis Ben voilà, le Seigneur veut nous aider à trouver le cœur les uns des autres. Et quand on, on trouve ce cœur, on peut devenir une équipe familiale. Et ça, c'est la deuxième étape. Intégrer Jésus dans notre vie de tous les jours, où Jésus fait partie de tous nos moments. Et on fait appel à lui à n'importe quel moment. On parle autour de la table, on est en train de manger, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a quelque chose qui était difficile à l'école. Bah, spontanément, on ne dit même pas « Posez vos fourchettes maintenant, joignez les mains, penchez la tête, on va prier. » Non. Bah, tout d'un coup, moi, je pose ma fourchette, puis je m'approche de lui. Puis je prie pour ma fille qui a vécu un moment difficile à l'école ce matin. Je la bénis. Puis après, je m'asseille et je continue de manger. J Jésus, fait partie. Je ne fais pas en plat. C'est juste un membre de notre famille. Et puis, dès qu'il y a un besoin, je fais appel à lui. Dès qu'il y a un sujet où je suis content, je lui dis merci. Je l'intègre simplement dans ma vie quotidienne. La deuxième étape, c'est au niveau de nos relations les uns avec les autres. Alors, trouver le cœur les uns des autres, ça fait partie de ça. Mais nous, on a dû aussi apprendre à vouloir être une équipe. On parle beaucoup d'équipe de ministère dans nos églises, mais c'est aussi valable pour nos familles. Et puis ça, ça m'a beaucoup interpellé, parce que moi, je viens d'une famille, mon père était syndic du village, on ne travaillait pas en équipe. Il y avait des gens, des fois, qui venaient à la maison, on savait qu'on venait toucher la main au monsieur, dire bonjour à la dame, mais après, on retournait dans notre chambre, puis ça ne nous concernait pas. Nous, on s'est dit, comment on peut inclure nos enfants dans une dynamique d'équipe parce que Dieu est équipe, Dieu est Trinité. Tout ce qu'il le fait, il le fait en équipe. Des fois, il y en a un qui est sur le devant, mais les autres ne sont jamais loin derrière. Parce que tout se fait dans l'unité. Et du coup, alors qu'on cherchait le Seigneur, on a eu un gros camp FJ à, à Fribourg à l'époque. On, on était 600 participants. À la fin du camp, on a une jeune fille qui s'appelait Nadine qui est venue vers nous puis qui a dit « Écoutez, je viens, je viens étudier dans votre région l'année prochaine. Est-ce que vous seriez d'accord que je vienne habiter chez vous. Puis ma femme et moi, on a à cœur l'hospitalité, on avait envie de dire oui. On a à cœur les jeunes, on avait envie de dire oui. Mais on a senti le Saint-Esprit qui disait attendez, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes une équipe. Le Seigneur était en train de nous éduquer sur ce que ça voulait dire. Du coup, on lui a dit bah attends, on va rentrer du camp, on se repose de trois jours, on prie en famille, puis on te donne une réponse. Deux trois jours après le repos, on réunit nos enfants. On en avait deux à l'époque qui avait 4 ans et demi, 6 ans. Puis on leur présente la, la demande de Nadine. Puis ils étaient tous super excités. Mais on leur a dit, attendez, on veut demander à Jésus si c'est si lui qui nous l'envoie. Donc, allez dans votre chambre, priez et demandez au Seigneur. On leur apprend à écouter la voix de Dieu depuis tout petit. Hein. Et puis, ils courent dans leur chambre. Deux minutes après, ils reviennent. Puis les deux disent, oui, oui, c'est Jésus, c'est Jésus. OK, alors si Jésus nous l'envoie, il nous l'envoie à toute la famille, pas juste à papa et maman. Donc vous retournez dans votre chambre et vous demandez à Jésus « Qu'est-ce que t'aimerais, moi, que je fasse Jésus pour accueillir Nadine ?» Du coup, ils partent en courant dans leur chambre, deux minutes après, ils sont de retour. Puis, quand ils sont petits, ça va très vite. Hein. Et puis, euh, Noémie, qui avait six ans, elle était en train d'apprendre à écrire, elle dit ah, « Moi, j'avais l'idée d'acheter une belle carte et puis d'écrire « Bienvenue au dos ». On a dit « bah c'est super ». Puis Baptiste, à 4 ans et demi, il nous dit, ben « Moi, j'ai eu une idée aussi d'acheter un paquet de bonbons puis de le vider sur son lit, comme ça, quand elle va entrer dans la chambre, elle va faire « Waouh !» Puis on a dit, « Mais ça, c'est une super idée, Baptiste !» Et donc, on leur a donné des sous. Ils sont allés au magasin du village main dans la main. Ça, c'est l'avantage d'habiter un petit village. <rire> Ils sont revenus avec une carte, avec un paquet de bonbons. Bon, bien sûr, tout ça a pris quelques semaines. Et puis, est arrivé le jour où Nadine... Allait arriver. Noémie avait écrit sa carte, on l'avait mise sur la porte de la chambre, et puis Baptiste avait acheté le paquet de bonbons, il avait vidé les bonbons sur le lit, il y a quelques bonbons qui avaient disparu au passage, ce qui est tout à fait ok, parce qu'on veut que nos enfants ils apprennent que quand on sert Jésus, il y en a aussi pour nous. Hein et du coup, quand Nadine devait arriver, les deux étaient sur le pas de porte, Il piaffaient d'impatience, et ils me regardaient, ils disaient, « Mais papa, elle n'est pas encore là, qu'est-ce qu'elle fait Elle a oublié, tu crois ?» En fait, ils se sentaient concernés. Pourquoi Parce que c'était leur invité autant que la nôtre. Ils étaient inclus dans le projet. C'était, on a appris à faire ça en équipe. Et depuis, on a appris à travailler en équipe avec différentes étapes. Quand nos enfants étaient petits, on les a inclus dans ce qu'on faisait. Puis après, quand ils sont devenus grands, puis qu'ils étaient engagés au groupe de jeunes, ben on allait servir leur projet, que ce soit faire la cuisine dans un camp qu'eux dirigeaient, ou bien que ce soit être orateur dans un de leurs projets. On se mettait à leur disposition mais on est une équipe. Je vous raconte une situation rigolote, on était invités de nouveau à Paris pour un autre week-end avec FJ. et puis là, ils voulaient qu'on parle du Saint-Esprit. Et on avait appris, ben, les week-ends, on est une équipe, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire tous ensemble. Chaque fois, on dit, dans quelle configuration tu veux qu'on aille, Seigneur Papa et maman, puis les enfants sont chez les grands-parents, ou toute la famille ensemble, ou bien papa avec un des enfants, ou bien maman avec deux des enfants puis là, on a eu l'impression qu'on devait tous aller. On avait notre troisième qui était arrivé des Philippines, là. Et puis, on a tous écouté Dieu. Et de nouveau, on a demandé à chacun qu'est-ce que Jésus vous demande de faire vu que vous faites partie de l'équipe. Et puis, notre fille aînée, elle a reçu qu'on devait bénir chaque participant à l'arrivée. Et puis, notre fils, il a reçu qu'on devait acheter des chocolats suisses avec des images de la Suisse sur le papier et puis offrir un chocolat à chacun. Dieu parle différemment aux gars et aux filles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Du coup, on a fait ça. On est arrivé à Paris, on a béni chaque participant à l'arrivée, on a offert un chocolat à chaque participant. Il y a bien sûr quelques chocolats qui ont disparu au passage. Le dimanche matin, j'ai parlé du Saint-Esprit et il y a plusieurs enfants pré-adocs qui voulaient recevoir le parler en langue. Mon fils, 5 ans, il venait de le recevoir dans notre camp à Pâques. Donc lui, il parlait en langue. Il était au fond de la salle, il jouait avec ses petites voitures, un petit peu comme nos amis qui sont là. Et puis, je me suis dit, avant de prier pour les, les jeunes qui s'étaient avancés, je me suis dit, mais je pourrais inclure mon fils dedans, vu qu'il a reçu le parler en langue. Alors, je suis allé vers lui, je lui ai dit, Baptiste, viens avec moi. Tu viens prier pour les grands, là. Il veut recevoir le parler en langue, il veut être baptisé du Saint-Esprit. Il regardait sa petite voiture. Regardait les gens. Regardait sa petite voiture. Regardait les gens. On voyait qu'il pesait ce que ça allait lui coûter. Hein. Finalement, il a posé sa voiture, il dit, OK, je viens. Il vient... Il se met sur la pointe des pieds, il met sa main sur la tête du premier, il commence à parler en langue. Au nom de Jésus, je prie que tu parles en langue et puis que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il prie 15 secondes, après il recule, il regarde le gars et lui dit, bon, tu pries en langue ou bien parce que moi je veux retourner jouer. Et puis le gars a prié en langue. Donc, c'est génial de pouvoir servir avec nos enfants. La troisième étape... C'est comment est-ce qu'en famille, on peut devenir une source de bénédiction pour l'extérieur. Ça peut être pour les copains de nos enfants, les copains d'école, qui peut-être viennent prendre le goûter ou bien qu'on aide pour les leçons parce qu'il y a peut-être des enfants d'une maman célibataire qui rentrent du travail que pour le souper. Il y a tellement de manières où on peut être source de bénédiction. Ça peut être en faisant euh, du service en famille dans le cadre de l'église. Comme ce matin, quand vous êtes allé servir la commune, j'ai vu sur les photos, plusieurs d'entre vous, vous étiez en famille. C'est une manière d'intégrer les enfants toute simple, qui n'est pas du tout dans une réunion qu'ils doivent subir pendant des heures, où ils doivent essayer d'écouter des gens et puis c'est ennuyeux et tout ça. Mais là, ils sont dans la nature, ils peuvent courir, ils peuvent jouer avec leurs amis, puis en même temps, ils participent à quelque chose que la communauté est en train de faire. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » On a beaucoup de gens qui veulent juste être bénis, mais qui n'entrent pas dans cette troisième étape de vouloir être une source de bénédiction. Et je crois que Dieu a prévu que nos familles deviennent des sources de bénédiction pour l'extérieur. Et c'est pour ça que dans la plupart des tournées missionnaires qu'on fait aujourd'hui, on a un espace pour accueillir des familles qui viennent servir Dieu en famille, que ce soit aux quatre coins du monde, ou que ce soit par un service pack pour la commune, où on sert la commune, que ce soit avec des outils comme quartier libre, où tous les membres de la famille sont impliqués dans des choses complètement différentes, mais ça devient des expériences communes, des souvenirs qu'on emmagasine en tant que famille, qui nous soudent, mais qui surtout nous alignent avec les projets de Dieu. Un des grands défis aujourd'hui, c'est que tout le monde s'intéresse à la famille. Mais pour beaucoup de monde, la famille devient un petit peu le but en soi. Et il y a un grand risque qu'on devienne familiocentrique et on prend nos décisions basées sur le bénéfice que ça apporte à notre famille. » je ne vais pas aller dans cette église parce que pour notre famille, ce n'est pas terrible, ils n'ont pas un très bon programme pour les enfants. Ok, mais qu'est-ce que Dieu te demande Tu lui as demandé Ou tu as juste mis les besoins de ta famille au centre puis tu prends tes décisions en fonction de ça Et ça, c'est un des pièges de cette vision pour la famille, c'est que finalement, on transforme Matthieu 6, verset 33, en chercher premièrement le bien-être de votre famille. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous demande. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et le royaume de Dieu, ça veut dire comment est-ce que je peux vivre le royaume dans ma famille et comment est-ce qu'en tant que famille, on va contribuer à l'avancée du royaume de Dieu Ça, c'est les grosses questions. Et ainsi, quand la famille commence à s'aligner, elle devient une expression de l'Église pendant la semaine. Des fois, l'Église est rassemblée le dimanche ou dans des séminaires, des journées comme aujourd'hui. Des fois, l'Église est dispersée, mais on est toujours l'Église. Et on se comporte comme l'Église. On se comporte comme une expression du corps de Christ, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Et pour moi, pour que l'Église devienne ce qu'elle doit être dans notre génération, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, peut-être que tout ce que je partage là, ça vous pose plus de questions que de réponses, parce que peut-être certains d'entre vous, vous venez d'une famille où il y a des grosses difficultés. Peut-être votre conjoint n'est pas chrétien. Peut-être que vous êtes divorcé. Ça ne veut pas dire que vous devez tirer un constat d'échec puis dire, bah, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi, tu as vu l'état de ma famille. Je crois que pour chacun d'entre nous, à un moment donné, Dieu nous rejoint. Et Il peut y avoir des accidents de vie, des accidents de parcours, mais Dieu aimerait toujours nous aider à des de sources de bénédiction à l'intérieur de notre famille et puis à amener la transformation en commencé, en anglais on dit « from inside out », de l'intérieur vers l'extérieur. Et certaines de nos familles, ben, on a des fois trois ou quatre générations de chrétiens avant nous, et c'est comme si on commence notre propre vie de famille avec un héritage qui est magnifique, des outils qui sont modernes, de qualité. D'autres, ben, on vient peut-être de familles brisées avec des modèles dysfonctionnels, puis on a essayé de construire notre famille comme on pouvait avec ce qu'on avait. C'est comme si on bâtit notre famille avec des vieux outils rouillés qui ne sont plus tellement aiguisés, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et Dieu commence peut-être dans notre génération un nouvel héritage. Et vous allez permettre à vos enfants d'aller plus loin. Et vos petits-enfants iront peut-être plus loin. Et cette vision, c'est une vision sur plusieurs générations. C'est un panorama où Dieu veut nous emmener. Et ce n'est pas du jour au lendemain, on va pouvoir transformer nos familles comme ça. Mais Dieu veut nous donner de l'espérance. Je crois que la famille, elle est au cœur de son plan. D'ailleurs, vous avez appelé cette journée « Family Day » ou « Gospel Family ouais. ». Pourquoi Parce que l'Église est appelée à être une famille. Mais le problème, c'est que si on a des familles brisées, puis qu'on essaye de vivre la famille au niveau de l'Église, ben, on va apporter beaucoup de nos brisements et de nos dysfonctionnements, vu que c'est la famille pour nous. C'est ce qui est normal pour nous. Notre norme, on va les transposer au niveau, à l'étage d'en-dessus. Et on va avoir une vie de famille d'Église qui va être aussi dysfonctionnelle. C'est pour ça qu'il faut qu'on amène tout ça à l'étage d'en-dessous, et qu'on travaille à la santé de nos familles. Et Pour ça, ben, comment est-ce qu'on va former nos parents Comment est-ce qu'on va les équiper pour être les premiers formateurs de la génération suivante, pour travailler en synergie avec des gens fantastiques que vous avez dans le domaine de l'enfance ici Mais ils ne vont pas tout faire, et ce n'est pas les premiers responsables. Donc comment on va mettre en place une stratégie qui capitalise sur l'importance de la vie de famille et puis qui équipe les gens pour vivre des vies de famille saines donc c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous laisser. Il nous reste un quart d'heure, donc je vais laisser un temps ouvert pour des questions ou des réflexions que vous aimeriez apporter pour contribuer à ça. Je pourrais dire beaucoup plus, hein, mais si jamais j'ai mon livre « Une vision pour la famille » où il y a tout ça qui est écrit, plus beaucoup d'autres choses, et puis si vous êtes intéressé à grandir là-dedans, ben, famille de foi, où on n'est plus forcément impliqué aujourd'hui, mais on a toute une équipe qui continue à être très actif avec des camps, des séminaires et des formations, pour grandir dans cette dynamique-là.
1: Oui. Des femmes qui sont seules avec les enfants, premièrement, et deuxièmement, euh, des femmes qui sont complètement seules dans l'Église. Alors pour moi, l'Église, c'est vraiment ma famille spirituelle, mais le reste, c'est vraiment une catastrophe. Merci beaucoup.
0: C'est un témoignage et une interpellation qui est super importante. Et je vais partager deux trois choses à ce niveau-là. J'étais dans le sud de la France, dans des églises de maison. Et puis je parlais sur le thème de la famille. Et j'ai une flamme, une femme, une flamme, une femme, qui éclate en sanglots. Et je réalise, à la fin, elle Je vais parler avec elle. Puis elle me dit, je suis marié à un musulman. Je dois me cacher pour venir à l'église. Il ne veut pas que je prenne mes enfants à l'église. Vous dites que l'Église doit être notre famille, ça doit être notre première Église. Mais pour moi, ce n'est pas possible. C'est l'Église qui est ma première famille. Et j'ai réalisé qu'il y a des contextes et des situations qui sont très différents et que Dieu ne pose pas de jugement sur nos contextes. Oui, et je dirais même pour les familles saines, l'Église doit être notre première famille. Parce que c'est nos frères et nos sœurs pour l'éternité. Nos frères et nos sœurs, familiaux, je ne sais pas quels seront les liens de l'autre côté de l'éternité. Il n'y aura plus ni homme ni femme, les gens se marieront plus. Donc la dimension familiale, euh, biologique, j'ai envie de dire, elle va peut-être s'effacer au profit de quelque chose, d'une réalité supérieure qui est comme préfigurée ou prophétisée par nos familles actuelles. Donc, que tu dises que l'Église soit ta première famille, c'est très sain, c'est très bon. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans ta famille actuelle, Dieu veut pas t'utiliser pour amener la vie. Est-ce que j'aimerais t'encourager ici c'est de demander à Jésus qu'est-ce que je peux faire pour ma famille actuelle. Alors tu vas dire je suis peut-être pas marié ou j'ai plus de mari ou j'ai pas d'enfants ou je sais pas quoi. Mais tu as certainement des frères et des sœurs, tu as des cousins, peut-être même éloignés. Tu fais partie d'une famille, tu serais pas sur cette terre autrement. Même Dieu, il a fait venir son fils dans une famille. Donc tu es peut-être la première chrétienne dans toute la chaîne familiale avant toi. C'est comme si Dieu y place ici en avant-poste du royaume de Dieu. Et à travers toi, il aimerait pouvoir infiltrer la vie des prières, de l'intercession, de l'amour, du témoignage à l'intérieur de cette famille. Ce qui est compliqué, parce que des fois, notre famille ne nous reçoit pas. Elle nous connaissait avant. Et puis, euh, il y a eu toutes sortes d'histoires. Du coup, c'est difficile des fois d'être un témoin dans sa famille. C'est certainement l'endroit le plus difficile au monde même. Mais je crois que le Seigneur veut te donner peut-être une mission pour l'intérieur de ta famille. Il ne faut pas tout changer et puis se dire, je vais changer tout ça du jour au lendemain. Mais peut-être que le Seigneur va te mettre à cœur une personne où tu sens qu'il y a une petite ouverture. Et tu commences par cette personne-là. Tu l'invites et tu, même sans te témoigner à outrance, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Puis tu l'aimes et tu pries pour elle. Et plus tu, plus tu pries pour la personne, plus tu favorises l'action de Dieu dans sa vie. Maintenant. Oui, bien sûr. Je voulais parler à ton autre, euh, autre question, mais je vais te laisser répondre à ça d'abord.
1: Parce que moi, évidemment, je suis convertie depuis 35 ans. Je prie pour ma famille. Seulement, ma famille, c'est euh, 1600 km ou, ou 500 km. Ils ne me voient pas vivre. De temps en temps, je vais dans les réunions de famille, mais eux, ils disent, Maggie, elle est religieuse. Et pourtant, je, je, je leur envoie des cadeaux je, je, pour leur anniversaire. J'écris des poèmes, tout ça. Voulez-vous que je fasse quoi Ça fait 36 ans, 38 ans que je prie pour ma famille. Il n'y a pas un qui est converti.
0: Eh ben, tout ce que je peux dire, c'est baisse pas les bras, parce que, en fait, les distances, elles ne freinent pas l'impact de tes prières. Et moi, je peux te dire que chacune des prières que tu as faites en faveur de ta famille, Dieu les a entendues. Mais elle s'accumule et à un moment donné, pff, il va y avoir une percée. J'ai un ami qui racontait cette histoire que quand il était adolescent, son père l'a a invité à venir détruire une vieille maison avec lui. Puis il lui a remis une grosse masse, puis il lui a dit, toi, ta mission, c'est de taper sur la dalle de béton à l'entrée de la porte, puis tu la casses, puis tu débarrasses tout ce béton. Puis l'adoil il était assez sûr de sa force, donc il a soulevé la masse et il l'a abattu de toutes ses forces et il n'y avait rien, à peine une ébréchure. Il l'a fait une deuxième fois, rien du tout. Troisième fois, rien du tout. Il a fait quatre fois, cinq fois, dix fois, vingt fois, trente fois, à peine des ébréchures. Le 33e coup, il a entendu un son différent, un peu un bruit sourd. 34e coup, toute la dalle s'est fendillée. Craclé. 35e coup, il a fait un grand coup et puis c'est comme si les, les fentes, les failles se sont agrandies. Puis le coup suivant, il a pu simplement, pratiquement, balayer les gravats et tout s'est enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que le 33e coup a eu plus d'onction que les autres Non. C'est l'accumulation. Chaque coup, en fait, était en train d'affaiblir la structure interne du béton. Et à un moment donné, il y a une percée. Et ce que je sais des principes de l'intercession, c'est qu'on continue de prier jusqu'à ce que. Et des fois, jusqu'à ce que, il peut prendre des années, des décennies. On a fait cette comédie musicale avec les fabricants de joie sur la vie de Georges Muller. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'avaient vu. Georges Muller, on dit de lui que tous les gens pour qui il a prié se sont convertis pendant sa vie, sauf trois. Et les trois personnes qui ne se sont pas converties, en fait, l'année de sa mort se sont converties. Ça veut dire que l'impact de ses prières a dépassé même la durée de sa vie. Ce qui veut dire que tes prières, elles ne sont pas limitées par la distance, elles ne sont pas limitées par le temps. Les prières que tu fais, tu accumules les coups, de, de, les coups de, de masse sur la dalle, la dalle spirituelle qui empêche ta famille de découvrir Jésus. Et là, bah, que tu aies des moments de découragement, c'est normal et c'est pour ça que c'est bien si tu peux faire partie d'un groupe, d'un trio avec lesquels tu pries, puis que quand tu as tes bras qui ont envie de tomber comme Moïse sur la montagne, que tu as des harons et des ours qui peuvent les tenir, puis permettre que ça tienne jusqu'à ce qu'il y ait la victoire qui soit là. Maintenant, Dieu respecte aussi la volonté et les choix des membres de ta famille. Donc, il ne va jamais les forcer, ce n'est pas de l'amour s'il force. Par contre, quand tu pries pour eux, tu favorises l'action de Dieu dans leur vie. Et tu favorises le fait que tout d'un coup ils rencontrent un chrétien ou bien qu'ils lisent un livre ou qu'ils voient une émission à la télé. Dieu conduit davantage en réponse à tes prières parce qu'il n'est pas insensible à tes prières. Je suis tout à fait d'accord et j'aurai un message là-dessus, mais je n'aurai pas le temps de le donner aujourd'hui. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Ouais. Je veux juste répondre à ta deuxième question, parce qu'elle est importante aussi. Que faire pour les mamans qui sont seules Dans l'église primitive, il y avait énormément de mamans qui étaient seules. Pas forcément parce qu'il y avait des divorces à outrance, c'était encore peu répandu à l'époque, euh, chez les Grecs et chez les Romains. Par contre, il y avait des veuves. Et l'Église avait développé tout un ministère de soutien pour les veuves, soutien matériel, mais aussi soutien spirituel. Et qu'est-ce que ça nous enseigne Ça nous enseigne qu'en en fait, il y a des familles qui ont besoin d'aide, de plus d'aide que d'autres. Et qu'un des rôles de l'Église, c'est d'offrir cette famille spirituelle plus large qui prend soin et qui aide pour des veuves d'aujourd'hui. Et les veuves d'aujourd'hui, ce n'est plus forcément des veuves qui ont perdu leur mari, c'est peut-être des veuves qui ont été abandonnées par leur mari. Ou bien des veuves parce que leur mari est spirituellement mort et passif et qui a besoin d'implication du corps de Christ plus large pour mettre en place des stratégies pour les veuves. La religion pure et sans tâche, disait Jacques, c'est de visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction et de s'abstenir des souillures du monde. Donc, ce ministère auprès des veuves, ça devrait être une des priorités de nos églises aujourd'hui. Et donc, on n'est pas en train de dire « Voilà la tâche qui, qui attend toutes les familles, et vous, les mamans célibataires, on met tous poids sur vos épaules, alors essayez d'en faire autant que les autres. » Non. Jésus est en train de dire « Ma famille, elle doit être un havre de paix et un lieu de soutien pour les veuves et les orphelins d'aujourd'hui, qui sont peut-être d'un nouveau type, mais qui sont d'autant plus nombreux, de plus en plus. L'Église attire les familles monoparentales et c'est compréhensible parce que c'est des familles qui ont besoin de soutien. Et ma prière, c'est qu'elles puissent trouver ce soutien au sein de la famille plus large qu'est l'Église. Et j'aimerais juste dire que les promesses de Jésus ne sont pas juste pour les familles parfaites. Entre guillemets. Si vous lisez la généalogie de Jésus, ça devrait suffire à nous en convaincre. Il y a juste quatre femmes qui sont mentionnées. Alors que normalement, dans les généalogies de l'époque, on ne mentionne pas les femmes. Et les quatre femmes qui sont mentionnées dans la généalogie de Jésus, c'est Tamar, qui a couché avec son beau-père pour pouvoir avoir un héritier, et Jésus n'a pas honte de la mentionner. C'est Rahab, qui était une prostituée étrangère. C'est Ruth, une moabite, une étrangère. Et c'est Bathsheba, qui a commis adultère avec, Salomon, qui a ensuite, euh, avec David, qui a ensuite fait massacrer son, son mari. Et Jésus n'a pas honte de les citer en disant, ces femmes, c'est mes ancêtres. Et il n'a pas honte de dire, ben voyez, elles ont eu une vie difficile, il y a eu des choses très compliquées, mais voyez le fruit de leur marche avec moi. Au bout de quelques générations, il y a le Messie qui vient et qui est issu de personnes comme ça. Et ça doit être une source d'encouragement immense pour ces femmes. Que Dieu dit, ben tu commences difficilement, mais ça ne va pas être déterminant pour ce que je vais faire avec ton fils. Je suis capable de racheter même les situations les pires et les plus complexes. Mais il y a besoin de l'aide de la famille plus large et de la communauté. J'espère que ça encourage un petit peu. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Oui, j'entends bien ça. Oui. Oui. Et le message que je prêcherais, si je l'avais, si j'avais le temps... <cười> Euh, ça serait un message pour les hommes, pour vraiment prendre leur place. Et pas, comme disait et pas juste savoir comment faire les bébés, mais aussi savoir comment les assumer